0: Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Depuis quelques jours, la grogne monte chez les acteurs du logement, le marché est bloqué, les crédits sont au point mort, les Français n'arrivent plus à se loger et les professionnels de la promotion du logement du bâtiment trinquent. Alors, ils attendaient beaucoup, justement, de la présentation des conclusions du CNR Logement. Ça, c'était programmé le 9 mai, ça a été reporté. Aujourd'hui, tout le monde râle. Il y a une lettre ouverte qui est partie à Emmanuel. Macron la semaine dernière. Dans la foulée, Gabriel Attal, ministre des comptes publics, a évoqué la nécessité, c'était peut-être pas le bon timing, de procéder à des coupes budgétaires dans le logement. Le président d'Action Logement a pris la parole lui aussi pour évoquer le risque d'une bombe sociale. Alors, est-ce que l'exécutif s'y prend bien pour aborder la question du logement On pose tout de suite la question à Michael Nogal, ex-député de la majorité. Président aujourd'hui, fondateur du cabinet de conseil Convergence. Bonjour. Bonjour Ariane. Michael, dites-nous, qu'est-ce qui cloche entre Emmanuel Macron, entre le gouvernement et le monde de l'immobilier
1: D'abord Ariane, vous avez évoqué la question du report du Conseil national de la refondation sur le logement que j'ai le plaisir de co-animer. J'ai vu et j'ai constaté que ça avait beaucoup fait parler. La réalité, c'est qu'on travaille depuis cinq mois maintenant avec plus de 200 acteurs du secteur. Avec les élus, on est vraiment dans une concertation qui est très, très représentative de tous ceux qui interviennent sur le logement, au niveau local, au niveau national. Et cette diversité de participants, à mon sens, elle fait la richesse de ce que va être le, le Conseil national de la refondation, dont la restitution était prévue 8 mai, qui finalement aura lieu le 5 juin prochain. Ce qui m'intéresse à moi, au-delà de l'impatience que je comprends des acteurs, c'est savoir comment les propositions qui ont émané de ce Conseil national de la refondation vont être retranscrites et euh, j'allais dire dans quel timing elles vont être mises en œuvre. Je partage l'urgence pointée par tous les acteurs. On est dans une situation, j'aime pas parler de crise, même si la situation en 2023 aggrave des choses qui préexistaient déjà. Je prends un exemple, mais le mal-logement, Christophe Robert est co-référent de ce CNR Logement. La Fondation Abbé Pierre nous alerte depuis des années sur la question du mal-logement. Et des réponses ont déjà été apportées depuis 2017 par le président de la République et la majorité, avec notamment le plan de logement d'abord. Si je prends un autre exemple, le logement social. On a 5 millions de logements sociaux dans notre pays. On a 2,2 millions de demandeurs en attente de l'attribution de nos logements sociaux. Mais on a surtout 7 Français sur 10 qui sont éligibles au logement social. Ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire que la majorité des Français modestes trouvent à se loger dans le parc privé. Et qu'avec un rythme de construction, dans les meilleures années, de 125 000 logements sociaux par an, en fait, on ne peut pas répondre aux besoins, en termes de logements sociaux, de tous ces Français avant 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de Français éligibles est-ce qu'il faut diminuer en fait, ce en fait, seuil C'est ça que vous êtes en train de dire
1: C'est même pas une question de curseur, c'est qu'en fait, on doit pouvoir aider les Français, quel que soit le logement dans lequel ils se trouvent. On a des professionnels, de l'accompagnement social, les organismes HLM. Au-delà de construire et de mettre en, en location des logements sociaux, il y a un véritable accompagnement derrière des ménages. Parce qu'on s'inscrit dans un parcours résidentiel et parce qu'on peut espérer que... Quand on est passé dans le logement social, on en sort à un moment donné, c'est synonyme que la situation euh, s'est améliorée. Un chiffre intéressant, 50% des Français vivent ou ont vécu dans le logement social. Moi je fais partie de cela donc ça me ça me touche quand je vois des Français qui ont des difficultés à accéder au logement, mais il y en a aussi qui ont des difficultés et qui donc vont dans le parc privé et du coup consacrent une part de leur budget encore plus importante pour le logement, quitte à ne pas s'accorder trois repas par jour, aucun loisir, à faire des sacrifices dans leur quotidien, parce que justement le poids du logement est devenu trop important dans leur budget. Donc tout ça, c'est des questions profondes, c'est des questions qui sont structurelles et qui sont aggravées par la situation des coûts de l'énergie, des taux d'emprunt, c'est plus difficile d'accéder au crédit en 2023 que par le passé, on a des contraintes réglementaires liées à la rénovation énergétique, liées au zéro artificialisation net. Tout ça, il faut l'intégrer, mais toujours en ayant à l'esprit que d'abord, il n'y a pas une solution miracle et il n'y a pas un responsable. moi Pour moi, c'est ça qui compte beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma société convergence. C'est qu'en fait, qu'on soit élu, que l'on soit financeur, que l'on soit bailleur social, que l'on soit promoteur immobilier, entreprise du bâtiment ou artisan. En fait, on a tous un rôle à jouer. Pour faire en sorte que on ait un maximum de solutions offertes aux Français pour se loger. Et encore une fois, ça évolue quand on est étudiant. Par exemple, comme moi, j'ai fait le mouvement de, de Toulouse vers Paris. On a besoin de se loger. On cherche une petite surface. C'est pas évident parce qu'on nous demande des garants. Bref. Après, on se met en couple et puis on fonde une famille et donc on a des besoins différents. Il faut que la politique du logement, elle puisse répondre aux besoins des Français tout au long de leur vie. Et encore une fois, les situations économiques, elles peuvent évoluer. En termes de membres de la famille, ça peut évoluer aussi. Et même en termes d'aspiration, on peut vouloir une partie de sa vie habiter dans un appartement ou dans une maison individuelle, à la campagne, à la ville, peu importe. En fait, c'est la diversité des solutions qui est importante.
0: Et il faut que l'État ait prévu tous ces scénarios
1: L'État, avec les collectivités et avec les acteurs, pour moi, c'est vraiment pas l'un ou l'autre, c'est les uns et les autres. Et je pense que ce CNR sur le logement doit nous permettre... De dépasser un peu les, comment dire, les postures et les clivages habituels entre le privé et le public, entre l'État et les collectivités. En tout cas, moi, j'essaie de participer à rassembler tout le monde pour avancer.
0: Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez la grogne qui monte chez les professionnels? Est-ce que c'est du lobbying? Est-ce que c'est justifié après des années qui ont été fastes? Est-ce que, voilà, on demande des, des fonds supplémentaires?
1: En fait, je pense qu'il y a un peu de tout ça, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs économiques subissent de plein fouet une crise qui nous dépasse tous, qui est même internationale. Quand on parle de l'inflation, l'inflation n'est pas que dans le territoire français. Et on voit même qu'elle est plutôt plus maîtrisée en France que dans d'autres pays. Après, dans chaque secteur, c'est différent qu'on parle de, des loyers, que l'on parle de l'alimentation, bref. Mais il y a des efforts quand même euh, des pouvoirs publics qui sont faits pour atténuer au maximum ces crises sur lesquelles on n'a pas la maîtrise et, et dont on ne sait pas déterminer précisément quand est-ce qu'on reviendra à une situation un peu plus euh, acceptable, ou en tout cas ce qu'on a connu par le passé quand on parle de, de crise climatique ou de crise du logement, moi, je préfère utiliser le mot « changement », parce qu'à mon sens, c'est plus des changements profonds qui sont en train de s'opérer que des crises qui seraient ponctuelles, imprévisibles sur la crise climatique. On sait qu'on va devoir rénover les logements. Je parlais de la dimension sociale du logement et du fait de loger les plus modestes. C'est pas un phénomène nouveau. Et en fait, on sait quelles peuvent être les perspectives. Donc, à ça... Il faut apporter des réponses nouvelles. Et je crois que le travail qu'on a produit avec le CNR Logement portera ses fruits parce que c'est issu justement d'un consensus avec l'ensemble des acteurs, encore une fois, public, privé, euh, collectivités, euh, État, administration. Et ça, ça me paraît important.
0: On a hâte d'en savoir plus. Mais ces réponses, elles sont compatibles avec des coupes budgétaires
1: bon, Là, moi, je n'ai pas la vision sur les dépenses de l'État de Gabriel Attal. Mais rappelez, souvent, quand on parle du logement, on peut voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, ce serait de dire que le logement coûte le verre à moitié plein qu'il rapporte. Et la ré... En fait, les deux sont vrais. Euh, les deux sont vrais, mais j'insiste quand même sur le fait que à mon sens le logement rapporte plus que ce qu'il ne coûte et que par ailleurs en fait la dépense publique c'est pas un gros mot non plus quand on transforme le CITE en ma prime rénov et eh bien on est dans la dépense publique que moi je juge utile en fait c'est ça c'est être capable d'évaluer de cibler Peut-être mieux que ce qu'on faisait par le passé, la dépense publique. Mais cette dépense publique, elle est importante. Elle est importante pour inciter les propriétaires bailleurs à mettre en location. Elle est importante pour rendre abordable et accessible un maximum de logements. Elle est importante pour sortir des gens de la rue avec la politique du logement d'abord. Donc oui, c'est la politique publique et la dépense publique sont importantes pour répondre aux besoins des Français.
0: Dernière question, cette fois sur le front de l'encadrement des loyers. La mairie de Paris a épinglé les agents immobiliers, leur a écrit une lettre pour les inviter à respecter la loi qui manifestement ne l'est pas suffisamment. Qu'est-ce que vous en dites
1: ben, Je pense que c'est important de rappeler aux professionnels leurs obligations. Je crois qu'il y en a beaucoup qui font très bien leur travail. Mais c'est important que ce qui figure dans la loi et parce que les professionnels ont la volonté d'être des tiers de confiance entre des propriétaires euh, bailleurs et des locataires, c'est important que l'ensemble des règles, des lois, alors ça vaut pour l'encadrement des loyers, mais comme pour euh, le fait de mettre en location des logements décents, euh, c'est important que les professionnels euh, soient au rendez-vous. J'insiste quand même sur le fait il y a souvent beaucoup plus de problèmes dans le parc non intermédiaire qui représente deux tiers hein, du parc locatif en France, qu'avec des professionnels. Donc euh, là aussi, pour les personnes qui nous écouteraient, si vous voulez être sûr de bien faire les choses, moi je vous invite à vous tourner vers les professionnels.
0: Merci beaucoup Mickaël Nogal. Je rappelle que vous êtes président fondateur du cabinet de conseil Convergence. Et tiens, j'ai une dernière question avant de vous laisser. On parle de vous comme un futur possible ministre du logement. <rire>
1: Écoutez, euh, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de, de participer aux côtés de tous les acteurs de l'immobilier euh, à améliorer euh, la situation. Je reste euh, un proche du président de la République et engagé euh, aux côtés d'Emmanuel de, Macron, donc je veux la réussite de son quinquennat. Il a un ministre du logement Olivier Klein qui est à la tâche, euh, qui sait pouvoir compter aussi sur mon soutien donc euh, encore une fois l'essentiel c'est d'y aller en groupe euh, pour euh, améliorer la situation mais euh, pour l'instant je me consacre à mon activité et, et je suis très heureux dans cette nouvelle
0: Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo à écouter tous les jours sur My Sweet Imo et sur toutes les plateformes et surtout n'oubliez pas laissez-nous des étoiles mettez-nous des commentaires on adore ça mon podcast Imo